0: Desde a infância, ouvimos na escola como se deu a história e a constituição do Brasil. A história que nos contam é cheia de silenciamentos e apagamentos. Entre silenciamentos e apagamentos criam-se mitos. E entre esses mitos, temos o mito de que no Brasil falamos uma única língua. Num país com dimensões continentais e uma variedade étnica imensa... Não parece fazer sentido que se fale só uma língua. De fato, o monolinguismo não só é um mito, mas no Brasil se falam entre 150 e 180 línguas, fora o português ainda hoje.
1: Parante. 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 Parante.
2: Ecoa maloca. Ecoa maloca. Eco maloca.
1: Eco
0: esse é mais um episódio do Ecoa Maloca. Eu sou a Raquel e é sobre isso que vamos falar hoje, as línguas indígenas do Brasil. Muito se fala do país e sua mistura de culturas e etnias. Disso a gente sabe bem. Mas o que num passado recente pouco se falava, e hoje a gente tem pensado com mais frequência e mais senso crítico, é que a história que aprendemos em boa parte do tempo foi contada a partir de um único viés, o do homem branco. De modo que as vozes de outros povos, como os povos africanos e indígenas, ficaram silenciadas e suas imagens foram apagadas. A gente passa boa parte do tempo falando do português brasileiro como sendo a única língua do país, o que não é verdade. Não temos dados concretos do número de línguas que eram faladas no momento da chegada dos invasores europeus ao território que veio a ser o Brasil. Entretanto, há dados estimativos sobre qual teria sido o número de línguas originárias no início do período colonial. Essas estimativas tomam como base os escritos deixados por Fernão Cardim, padre jesuíta que chegou ao Brasil em 1583, onde permaneceu por 50 anos, e nos deixou um conjunto de textos muito importantes para que conhecêssemos nossa própria história. A estimativa do linguista Arion Rodrigues, com base nos documentos produzidos por Cardim, indica que na chegada dos europeus tínhamos 1.175 línguas originárias, mas ao longo dos 500 anos do Brasil, esse número teve uma redução drástica. Houve uma extinção de cerca de 85% das línguas originárias, o que praticamente corresponde ao genocídio dos próprios povos indígenas. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2010, o Brasil possui uma população de 817 mil indígenas, sendo aproximadamente 503 mil habitantes da área rural e 315 mil habitantes da área urbana. Na ocasião, o Instituto registrou também 274 línguas originárias e 305 etnias. Mas para entender um pouco mais sobre as línguas originárias, conversamos com o professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e pesquisador de linguística, Ángel Corbeira ele nos contou um pouco do cenário dessas línguas no nosso país, quantas são elas e alguns porquês dessas divergências na contagem das línguas.
2: Os diversos estudos sobre documentação e descrição das línguas indígenas consideram que atualmente há Há 180 delas ainda faladas no Brasil. Não? Contudo, não? há também discrepâncias sobre esse total de línguas. Por exemplo, os colegas linguistas não, do Museu Gueldi, do Belém do de Pará, Denis Moore, Vila Siga Nilson Gavas Júnior, consideram que, embora venha sendo repetido com, com, com frequência, é? que 180 é o número de línguas indígenas brasileiras, pelo critério de inteligibilidade mútua, a soma dificilmente ultrapassaria ou ultrapassa de 150 línguas. Essa discrepância entre um número maior e menor de línguas está relacionada com os conceitos linguísticos de língua e dialeto. Em termos não, dos colegas que acabo de citar, não, idiomas considerados diferentes às vezes são, de fato, dialectos de uma mesma língua, frequentemente refletindo, eh, refletindo divisões étnicas e políticas. Na família linguística Mondé do Tronco Tupi, por exemplo, a fala do, do, dos Gaviões de Rondônia e a fala dos Zoró são geralmente listadas como línguas distintas, quando na realidade são dialetos tão próximos como, como o português falado no Salvador e o português falado em Rio de Janeiro. Tínhamos, então, de acordo com estimativas,
0: cerca de 1.175 línguas originárias, sendo que hoje temos cerca de 150 a 180 línguas. A extinção de línguas originárias se deu tanto pelo genocídio indígena quanto por medidas políticas de imposição do português como única língua falada no Brasil. Sobre isso, o professor Angel comenta um pouco mais.
2: Bom, são diversos os fatores que levam à extinção das línguas, né? sobretudo daquelas minorizadas, como é o caso né, das línguas indígenas brasileiras. A extinção da, da, da línguas indígenas brasileiras começou com a política etnocida do governo colonial de Portugal, com a política nefasta do Marquês de Pombal, ministro de Portugal, entre os anos de 1750 a 1777, né, que proibiu o uso e ensino da língua tupi, oficializando a língua portuguesa como a única língua do Brasil. A partir disso, proibiu seu uso não, de qualquer língua indígena. Isso desencadeou uma política de assimilação dos povos indígenas, não, usando a escola e o português para servir aos interesses do Estado, o Estado brasileiro. Em todos os países latino-americanos que contam com sociedades que falam línguas originárias, a extinção delas tem se acelerado com o processo da globalização. Sem, sem dúvida, não? são diversas causas que levam as línguas ao desaparecimento. Por exemplo, não? as relações assimétricas que existem entre os povos, condicionado por fatores sociopolíticos, econômicos e culturais. Por outra parte, o genocídio que praticam os estados nacionais contra os povos indígenas, desconhecendo seus territórios tradicionais e o deslocamento forçado produzidos pela invasão de seu território. E também é também uma das causas que dá origem à extinção de suas línguas e seus saberes tradicionais.
0: E quando é que a preservação das línguas indígenas passou a ser foco de preocupação dos linguistas? Como se deu e como se dá esse campo de pesquisa
2: hoje? começa a ser foco da preocupação do linguista, dos linguistas a partir da década dos anos 90. Concretamente, o linguista Michael Krauss, não, em 1992, em seu artigo The World's Language in Crisis, chamou a atenção das comuni da Comunidade Linguística Internacional que um 50% de um total de 6.900 línguas faladas no mundo encontravam-se ameaçadas de extinção. E esse número subiria para um 90% no século XXI se os governos nacionais não tomassem as medidas preventivas né, para mudar essa situação. A partir, de, a partir disso, diversas organizações nacionais e internacionais começaram a desenvolver projetos de documentação linguística, colocando como objetivos principais o resgate, revitalização e proteção das línguas consideradas em período de extinção, contexto em que se insere justamente as línguas indígenas faladas no Brasil. Tradicionalmente os estudos da língua sem tradição descrita escrita consistiam na descrição da fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, vocabulários, alguma coletânea de textos e muito raramente estudos que considerassem os aspectos pragmáticos discursivos, inclusive estudos semânticos da língua falada. Contudo, quando se começou a discutir sobre a ameaça da extinção das línguas, né, os linguistas de campo passaram a fazer gravações de diversos tipos de eventos de fala, digitalizações e anotações da fala gravadas, tendo como intuito de serem usados nos projetos, de, nos projetos de, eh, de apoio à revitalização e empoderamento das línguas minorizadas. São dados primários coletados junto aos falantes, que incluem gravações em áudio, vídeos e eventos comunicativos, não? que incluem narrativas tradicionais, conversações, e inclusive textos escritos pelos próprios falantes. Nos trabalhos que realizamos junto aos falantes, estamos focalizando com o foco importante retomar a oralidade, nos diversos contextos de socialização do indivíduo que consideramos justamente uma base fundamental para os processos de manutenção e revitalização linguística. Em nosso atuar junto aos falantes das línguas indígenas, realizamos uma tarefa colaborativa, em diálogo permanente com a própria comunidade e participação dos falantes, tomando decisões em favor das línguas que eles falam. Também damos relevância à participação da das lideranças tradicionais e os professores das aldeias, com os quais se discute, se discute, discute o tema de fortalecimento e revitalização das línguas indígenas e sua, e sua relação com a identidade étnica, cultural e linguística. Paralelamente, no desenvolvimento de, de, de nossa pesquisa acadêmica, Colaboramos con los falantes en el desenvolvimiento de ortografías de sus, de sus lenguas maternas, la preparación de gramáticas pedagógicas y la elaboración de diccionarios bilingües.
0: o pesquisador-doutor em linguística Paulo Henrique de Felipe também explica sobre o trabalho dos linguistas em prol da preservação das línguas originárias.
3: O que tem sido feito, na, em geral, tem a ver com o avanço da ciência e aí, com a ciência avançando, a gente também teve um número maior de coisas sendo produzidas a respeito dessas línguas indígenas. Ahm, ah, por exemplo, os materiais de coisas que fazem com que as línguas que ajudam aí na, 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 na preservação das línguas seria mais ou menos você trabalhar com os indígenas, pelo menos para as línguas em que estão desaparecendo, né? E criar estratégias junto com os indígenas de ensino da língua para os que não falam. Então, tem várias estratégias. Por exemplo, a gente poderia usar uma das estratégias mais comuns, que seria uma que é chamada de ninho de linguagem, em que você pega crianças pequenas, por exemplo, que que aprendem fácil a língua, né? e, e colocam elas para passar tempo com os avós que falam a língua. Então, se a comunidade está perdendo a língua, por exemplo, uma das estratégias é manter essas crianças mais próximos dos falantes para que elas adquiram essa língua mais rápido. Outra estratégia é aquela questão do mestre e aprendiz. É você, um falante da aldeia que assume a responsabilidade de ensinar a língua para um outro mais jovem. Então, você adota um outro mais jovem na comunidade e você ensina a língua para ele, enfim. Tem algumas estratégias, tem imersão, né, em que a comunidade tenta falar somente na língua nativa, se isso for possível, né, se, se o número de falantes da língua nativa ainda for maior do que os não-falantes. Tem algumas estratégias que, que ainda funcionam para a preservação dessas
0: línguas. Se por um lado temos uma história de violência contra o indígena, há também iniciativas que buscam garantir direitos propiciar interação e não dar lugar, mas restituir um lugar de fala que é dos povos originários. O Luan Apicar, estudante de linguística da Unicamp, mostra a sua visão sobre a interação entre a universidade e os saberes indígenas.
1: Bom, eu acho muito importante a gente decolonizar os espaços e... E não com aquele pensamento de tirar um indígena do território, falando que vai dar uma formação. Eu, eu até brinco, né? Quem são os não indígenas para dar uma formação para nós com conhecimentos milenares? E com professores que têm conhecimento de conexão aqui na floresta, que nunca desmataram, escravizaram, que, sabe, uma conexão muito pura de relação com a vida, com a cosmovisão. Então, nunca gostei muito de, dessa palavra, você tem que sair para fora para você procurar um conhecimento. Por isso que eu demorei para até entrar um pouco na universidade, porque para mim o maior conhecimento e é a minha maior universidade estava aqui na comunidade. E o conhecimento lá da universidade é tão globalizado que nunca ia se perder. E o meu está na lista da ONU que em 60, 100 anos, se não, tomar cuidado, não preservar, é menos ainda de 50 anos, a língua poderia ser perdida. E eu via que a minha, aqui, a minha universidade era a casinha do, do ancião. Estava lá no riozinho de bambu. Aquela era a minha maior universidade. E passando todo esse meu tempo, quando eu vi que... Minha identidade estava formada. Trabalhei oito anos como professor indígena aqui no meu território com as crianças. Então desenvolvi muitas das atividades. Aí quando eu vi, eu percebi que a minha língua também preferi, precisaria procurar novas ferramentas de revitalização. E foi quando eu entrei em linguística, né? E achei muito importante porque não de eu ir lá e é só aprender, mas de eu ir lá e trocar uma sabedoria.
0: Este ano, a pandemia representou mais uma ameaça à vida de indígenas e, consequentemente, as suas línguas. Com as mortes de indígenas, perdem-se vidas e todo um patrimônio de modo irreparável.
2: Este ano, por efeitos não, de, que sabemos da pande pandemia do Covid-19, estamos assistindo à perda dos mais anciãos e, e lideranças tradicionais de vários povos originários, pessoas que deixam um enorme vazio nos saberes tradicionais, tanto culturais quanto linguísticos, de seus respectivos povos. Focalizo aqui as pessoas, não? pois as línguas não existem independentes não? das pessoas que falam uma determinada língua. Se se concordamos com essa visão, então podemos assumir que com a perda dos mais, dos mais ansanos, não? de uma determinada sociedade indígena, deixa-se deixa de transmitir os conhecimentos tradicionais para as gerações futuras. Não? A própria língua, os diversos padrões culturais, os etnoconhecimentos sobre a fauna, flora, entre outros. Enfim, parafarçando o que diz não, o general Côte de Magalhães em seu, em seu livro Selvagem, publicado em 1876, não, Recupero aí o que ele diz, quando uma língua se extingue e não se tem nada escrito sobre ela, é, um, é uma importante página da história de uma sociedade, aliás, da humanidade, que se perde e que nunca mais será recuperada. O professor Angel finaliza seu
0: depoimento com uma reflexão sobre o caráter humano dos estudos de línguas originárias, evidenciando... Como as pesquisas estão imbricadas com o aspecto social da vida indígena.
2: Para finalizar, né, devo dizer que somos contrários de se considerar a reabilitação das línguas como um objeto de pesquisa per se, tomando a língua como simples objeto de estudo, uma peça, uma peça de museu imaterial que deve ser resguardado e conservado dentro dentro de um zoo para a deleite da academia. Os que trabalhamos diretamente com os povos indígenas consideramos que as línguas não podem ser desassociadas, desassociadas não? dos indivíduos que as falam. Nesse sentido, o que nos interessa é a vida dos falantes dessas línguas e a defesa desses territórios. As línguas não podem ser isoladas das práticas sociais e das co condições sócio-históricas em que essas línguas são usadas. Obrigado. Esse foi
0: mais um episódio do Ecoa Maloca. O podcast é uma produção do Labijor coordenada por Germana Barata, e Juliana Sangion. Integram a equipe Carolina Bezerra e Raquel Torres. Participam também Gustavo Campos, na edição, e estudantes indígenas da Unicamp. Para a realização deste episódio, contamos com a participação dos linguistas e pesquisadores Ângel Corbeira e Paulo Henrique de Felipe. Contamos também com a participação dos estudantes indígenas Arlindo Baré e Luan Apicá.